0: Tema till Guds barn idag. Och ni har fått höra evangelietexten om hur människor kom med sina barn till Jesus. Och de ville liksom att barnen skulle få komma fram till Jesus, att han skulle få röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Och när Jesus såg det så blev han liksom förargad, han blev upprörd. Och sa istället, nej låt barnen komma till mig. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och så tog han dem i famnen och så välsignade han dem. Det finns få bibelställen som är så kända som detta. Vi brukar läsa det här varje gång då vi har barndop i våra församlingar. Och det är liksom utmaning idag när man har hört en text många gånger då det är lätt att slappna av. Liksom och kanske inte riktigt lyssna så uppmärksamt som vi borde. När vi hör liksom sådana välbekanta texter. För Jesus han säger faktiskt mycket mer i den här texten än att bara att barnen är välkomnade till honom. Att vi har ett stort ansvar att föra våra barn till honom. Nej, han talar också om det andra han säger är ju att du och jag, vi vi måste också bli som barnen för att få komma in i Guds rike. Det är en rätt så allvarlig uppmaning som man har till oss och som borde beröra oss väldigt mycket att vi måste också bli som barnen för att kunna komma in i Guds rike och han säger det vid andra tillfällen också, han säger sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in, han kommer inte in i himmelriket. vill vi ha en plats i Guds rike så måste vi ta emot denna gåva, vi måste ta emot det som Jesus ger oss På samma sätt och på samma villkor som barnen tar emot. Det betyder inte att barnen har tillträde till Guds rike av sig själva. Nej, de behöver också ta emot den här frälsningens gåva av Jesus. De behöver också komma till honom. Men vad Jesus säger är att barnen är förebilder för alla som vill komma in i Guds rike. Alltså på samma sätt som ett litet barn förutsättningslöst tar emot gåvor när det räcks henne. Alltså ett barn säger ju inte nej, inte ska väl jag. Nej. Nej, det går jag inte med på. Jag kan, jag kan inte ta emot detta. Detta är för mycket. Jag kan inte ta emot en sån finger. Vem är det som håller på så? Jo, men det är ju, det är ju vi vuxna som håller på på det sättet nej inte ska väl jag nej nu blir det för mycket här ett barn är mycket bättre på att ta emot saker som en självklarhet liksom, att bara ta emot och på samma sätt ska vi vuxna också då får vi utmana oss att få ta emot de sakerna som Gud vill ge på samma sätt vi får göra oss själva små som det barn som Jesus ställer framför lärjungarna och visar att här har ni förebilden och om vi tänker, om vi får tänka några varv här, liksom på vad, vad är det egentligen Jesus vill säga med detta och jag tror att det ligger ett helt underbart budskap i detta alltså att komma till Gud, att komma till honom ja, vi behöver inte visa oss märkvärdiga vi behöver liksom inte blåsa upp oss eller förstora oss. Vi behöver inte förtjäna Guds nåd och hans kärlek. Vi behöver inte förställa oss när vi kommer till honom. Det vi behöver göra det är att på ett sätt känna vårt eget beroende av honom. Erkänna vårt beroende av honom. Vi behöver istället liksom bli små. Och så öppna oss för en stor gud. Vi får bli små men vi får komma till en stor gud. Vi får be den bönen som Johannes döparen bad. Johannes han var den här kändisevangelisten på den tiden. Han samlade liksom tusentals i sina evangelisationskampanjer. Men när han hade fått träffa Jesus. Då säger han så här. Jag ska bli mindre och han ska bli större. Jag ska bli mindre och han ska bli större. Det får också vara vår bön. Den får vi ta med oss och be på samma sätt som Johannes. Men lärjungarna de verkar ha svårt att ta till sig detta budskap. Att bli som barn. Ja, och det stred verkligen mot allt tänkande på den tiden, i den samtiden. Och Jesus han ger dem en rätt så kraftig tillrättavisning. När de visar bort barnen, ja men då upprörs Jesus och han säger till lärjungarna Detta är enda gången som Jesus gör en sån här stark tillrättavisning av sina lärjungar. Han har ju väldigt mycket att säga. Han kan bli arg många gånger Jesus. Men framförallt är det ju på fariseerna eller på det religiösa hyckleriet på den tiden då Jesus blir arg. Men här är enda gången då han liksom blir riktigt upprörd på sina egna lärjungar och på deras beteende. När de försöker visa bort barnen. Och i Guds rike, i Jesu rike som han kommer med så gäller det, ja då är det lite upp och ner vända världen Jesus han ställer ett barn i centrum och så utmanar han lärjungarnas hela föreställningsvärld han utmanar hela den rådande kulturen i den då antika världen där och då så hade barnen inget större värde. Det var som liksom barn, kvinnor, flyktingar, sjuka och svaga. Ja, de, de hade inget högt värde på den tiden och i den kulturen. Vi kan läsa nu i juletid hur kung Herodes rätt så nonchalant ger order om att döda alla pojkar under två år i Betlehem för att få undan Jesus för att få väck honom så ger han order om att döda alla gossebarn i Betlehem detta barnamord har uppmärksammats denna helg sedan 400-talet i fredes den 28 december så var det värnlösa barnsdag som just är till minne av det här barnamordet som skedde i Betlehem. Alltså snart efter Jesus födelse. Alltså vi ser ju bara de här julbilderna hur fridfullt och härligt det var i Betlehem när Jesus föddes, Men allt var inte bara fridfullt och stilla när universums skapare föds till jorden utan direkt när Jesus föds så är det som att korsets skugga liksom faller över Jesus direkt han föds med en dödsdom över sig och Maria och Josef tvingas att fly till Egypt Så barnen i antiken på den tiden Så hade barnen hade nog lägst status I den statuspyramid som fanns på den tiden Och en oäkting som Jesus var Var lägst av alla Och alla dessa värdelösa barn Som människor fick på den tiden De sattes ut på dynghögar Tillsammans med handikappade, svaga, flickor och andra oönskade barn. Man satt ut dem på dynghögar. Runt om i romarriket har arkeologer hittat rester av de här kasserade barnen. I Aten har man funnit 450 spädbarn som blev kastade i kloaken där. Så mitt i den kulturen ställde Jesus barnen i centrum och på frågan om vem som är störst i himmelriket då svarar han så här ja om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket när barnen fasas bort blir Jesus arg och istället så tar han barnen i och så välsignar han. Vilken fantastisk bild. Och varje människas unika värde. Ja det slås fast redan på första sidan i Bibeln. Människan är skapad till Guds avbild. Står det. Unik och oändligt värdefull. Därför är varje människa värd att mötas med vördnad och respekt. För hon är en Guds avbild. Och denna judekristna etiken som Jesus kom med och som finns både i Gamla testamentet och Nya testamentet det förändrade till slut hela romarriket. När kejsaren i Rom på 300-talet tog emot Jesus och blev kristen och hela romariket antog kristendomen som statsreligion ja då förbjöd man denna seden att sätta ut barn på det här sättet som man gjorde och vi kan ju bli förfärade av hur det var då, hur man gjorde då men frågan är är vår tid så mycket bättre Barnens värde ifrågasätts också i vår tid. Vuxnas önskemål och bekvämlighet kommer oftast före barnens bästa. Det sker inte på samma brutala vis. Men tusentals oönskade barn väljs bort och vägras liv också i vårt land idag. Jag ska ta och läsa Anders Pettersjodin. Han skrev i världen idag den här helgen om detta. Och Han skrev om en sak som hände här i, i höstas i vårt land. Han skriver Det var rörande att se hur tusentals frivilliga under tre dygn letade efter en ensam pojke med Down syndrom i Falkenberg. Vi kommer ihåg Dante. Hjärtat hos oss alla på något sätt sa: Det att Dante var unik. Han var älskad. Han hade ett värde trots sin kromosonavvikelse. Samtidigt som vi la så enorma mycket resurser på detta, inte långt därifrån slängdes. Med samma självklarhet Andra lika unika varelser Bort som något värdelöst Och trenden är att vi snart Kommer att bli helt befriade Från avvikande människor Som Dante Och så skriver han Jesus han ville då Med den här Bibeltexten, den här händelsen Och han vill nu Starta en ny kärleksrevolution alla kontinenter i alla socioekonomiska skikt på nytt så ställer han barnen i centrum han tar dem i famnen och välsignar dem i Guds rike så är det annorlunda där är barnen normen som barnen tog emot honom och han tog emot barnen så vill han möta varje människa. Och han säger att Guds rike det är öppet endast för barn och andra små människor. På ett annat ställe säger Jesus att porten in i Guds rike den är trång. Det är en annan bild som säger ungefär samma sak. Alltså, den som anser sig vara hög, stor, passar inte in i Guds sammanhang. För där är det Gud som är stor och hög. Guds rike det är ett rike för barn och andra små. Och den som tror sig vara någonting liksom i sig själv kommer aldrig dit in. Och även om man kan inte vill erkänna det så så kan detta absolut vara en förklaring till att många vänder på något sätt evangeliet ryggen. Att man vänder Gud ryggen för man tycker liksom det evangeliet det är, det är för enkelt. Det blir liksom lite banalt Det går inte att tro som ett barn Men det går alldeles utmärkt Att tro som ett barn Alltså att lita på Jesus som ett barn Här finns det en verklig vishet i detta Och det är ingen tillfällighet att de som tror på Gud Har fått ärenamnet i Nya Testamentet Att få kalla sig Guds barn. Söner och döttrar till Gud. Alltså det som Jesus, han som var Guds son. Det som Jesus är av naturen. Det blir du och jag genom nåden. Vi får kalla oss Guds söner, Guds döttrar. Och precis som ett litet barn är Fullständigt beroende av sina föräldrar. Så är också en kristen fullständigt beroende av Gud. Och vi tänker ofta liksom att, att barnet, visst i början så är det så tydligt att barnet behöver någon annan. Och sen växer vi upp, och sen så ska vi klara oss själva mer och mer, och till slut så behöver man ingen. Men det är den bilden på något sätt, så mycket som ett barn litet barn behöver sina föräldrar så mycket behöver du och jag Gud du växer liksom inte upp där och till slut så, ja, nu behöver jag inte honom längre utan du, vi får leva i det beroende i den barnsliga tilliten i det liksom barnaskapet så länge vi lever därför behöver ingen någonsin tänka att han eller hon är för liten för oansenlig eller för obetydlig för Guds rike Nej, utan vi får påminna oss om att vi får öppna oss mot Gud på samma sätt som ett barn öppnar sig mot sina föräldrar och vi får förbli i den i det varnaskapet, förbli som ett älskat barn hos Gud att få ha den relationen med Gud att han är min pappa och vi får komma till honom med allt vi får vara hur jobbiga som helst med Gud, alltså ett barn de kan ju tjata i älen, det vet jag men de, de ursäktar ju så inte liksom vill de ha godis ja men då frågar de ju tusen gånger och Nej, säger man, men de kommer ju gång på gång igen. Och det finns liksom inget inget stopp på deras frågande eller att de vill ha saker. Och så får också vi vara mot Gud. Vi får vara jobbiga. En en mänsklig förälder, tålamodet kanske till slut tar slut hos oss, men det gör inte det hos Gud. För han har ett gudomligt tålamod med oss. Vi får vara Jobbiga. Han vill att vi ska komma till honom med allt. Stora saker som små saker. Du behöver liksom inte känna att det är under din värdighet att komma till Gud som ett barn. Nej, utan det är ett fantastiskt gåva att vi får komma till honom som barn. Det är ett helt underbart evangelium. Du behöver inte... Förställa dig inför Gud Du behöver inte prestera någonting Du behöver inte vara märkvärdig På något sätt Utan du får vara ett barn Vi är hans barn Så som en fader förbarmar sig Över barnen Så förbarmar sig Gud Över oss Står det i saltaren 103 Vi får vara sådana Inför Gud Och vi behöver inte förstå allt Vi behöver inte begripa allt. Men vi får komma också när vi misslyckas så får vi gång på gång komma till honom. När Gud är stor, då är det underbart att få vara liten. När Gud är stor, då är det underbart att få vara liten och vara hos honom. Vi ber tillsammans. Ja, tack fader i himmelen, tack att du Jesus Kristus kom För att uppenbara för oss Vem Gud är Och vi Längtar efter att få lära känna dig Ännu mer Och tack att vi får kalla dig För vår fader, vår pappa Och är jag ber att du ska Få hjälpa oss Att Att lita på dig Som ett barn Litar på sin förälder är skapa den tröstan, den tilliten i våra liv. Lär oss om. Här kommer din heliga ande till oss. Och tala din sanning in i våra liv om vilka vi är i dig. är låt oss få lyssna på den rösten. Tack att du vill tala till oss om vår identitet som dina barn. I Jesu namn.